0: Witamy, dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, raport, podcast raportowy. Mieliśmy ostatnio podcast procesowy, teraz mamy podcast raportowy. Um, 331 odcinek, ja nazywam się Kamil Gapiński, ze mną jest Cyprian Kutkowski. Cześć, Cyprian.
1: Cześć Kamil, witam Państwa.
0: A nasze tematy w dzisiejszym raporcie są następujące. Armia IT Ukrainy twierdzi, że przejęła około 6000 dokumentów rosyjskiej firmy
1: Gazprom. Kampania mailowa celowana na polskich internautów, atakujący wykrywają dane bankowe, VPN, poczty elektroniczne, ciasteczka z przeglądarek i wiele innych.
0: Wyciekł kod źródłowy serwisu Yandex.
1: Kipas kwestionuje lukę umożliwiającą kradzież hasła. Kampania headcrab atakuje serwery Redis. I amerykańska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa i Infrastruktury dodała 2 lutego dwie luki bezpieczeństwa do swojego katalogu znanych i wykorzystywanych luk w zabezpieczeniach i powołała się tak naprawdę na dowody aktywnego ich wykorzystania.
0: Bardzo długi tytuł tego twojego ostatniego
1: newsa, ale... Bo to chyba nie był tytuł, tylko to było w środku, bo lead był bardzo krótki, mi się nie podobał i wziąłem ze środka trochę fragmentu.
0: W każdym razie zaczynamy od Ukrainy. Obserwujemy, co się dzieje cały czas w cyberkonflikcie. I no, dzieje się ostatnio, właściwie cały czas. Armia IT Ukrainy poinformowała, że za pośrednictwem serwera, czy poinformowała za pośrednictwem Twittera, że uzyskała dostęp do danych rosyjskiego koncernu Gazprom czym jest Gazprom? raczej nie trzeba naszym słuchaczom wyjaśniać. Zgodnie z treścią oświadczenia uzyskano dostęp do około 6 tysięcy plików. Przyjęta baza danych ma rozmiar około 1,5 gigabajtów i zawiera dokumenty finansowe oraz techniczne, w tym raporty z prób i odwiertów, a także wdrażania zautomatyzowanych systemów w obwodzie Irkucki. No i tutaj chodzi o Kowickiego, jedno z największych pól gazowych Rosji. Dodatkowo jeszcze w temacie Ukrainy można wspomnieć, że Asset Research, słowacka firma głównie zajmująca się swoimi usługami, oprogramowaniem antywirusowym i typu EDR, 25 stycznia wykryła nowy cyberatak na Ukrainie. Atakujący wykorzystali nowego Vipera, którego nazywano Switch Slicer. Swift Slicer. Viper jest napisany w języku programowania Go, popularny język do pisania złośliwego oprogramowania i został przypisany znanej grupie APT worm.
1: No, klasyczna grupa, rzeczywiście. Natomiast ja mam dla Was informację, a dzisiaj taka z piątku dzisiejsza w sumie informacja. Jak napisał Sekurak, pojawiła się kampania mailowa, która jest celowana na polskich internautów. Atakujący wykradają dane bankowe, VPN-y, pocztę, ciastka z przeglądarek. No i jak właśnie poinformował, Sekurak otrzymał próbkę złośliwego programowania. Jest to klasyczny Stealer. Wysłano też powiadomienie do zespołów CERT Polska, cesirtu knf oraz CERTu Orange. Jest to malware, który jest rozsyłany e-mailami z, z rzekomym zapytaniem ofertowym, bądź też zamówieniem. Jeśli ofiara uruchomi ten załącznik, jest tam plik EXE, to wykradane są dane logowania do rozmaitych usług. Klienci FTP, poczty, WNC, VPN, ale też ciasteczka właśnie z przeglądarek, czy same dane uwierzytelniające, między innymi właśnie do usług bankowych, dane logowania. Udało się tak naprawdę uzyskać sekurekowi dostęp do serwera FTP, na który atakujący wysyłają wykradzione informacje. Hmm. Ten serwer cały czas działa i mówią, że przybywają tam informacje, więc jest on aktywny i cały czas mamy do czynienia z nowymi ofiarami. Tak naprawdę wymienia sekurak wszelkie etapy też instalacji, jak, jak wygląda już potem działanie takiego, o, tego malwera. Pełne informacje z analizą uzyskacie właśnie klikając w link, który będzie pod naszym podcastem. On bezpośrednio odsyła was do Sekuraka i tego artykułu. Jeszcze
0: trochę newsów z ubiegłego weekendu, gdyż sporo się działo, akurat, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, wyciekł kod źródłowy serwisu Yandex, rosyjskiego serwisu w zasadzie jednego, chyba najbardziej popularnego w Rosji, zarówno usługi chmurowe, jakieś newsy, mail.ru itd., tak Otóż na popularnym forum hakerów Bridged opublikowano repozytorium zawierające kod źródłowe wyszukiwarki, właśnie Yandexa. Eee, repozytorium opublikowano jako pliktorrent i zawiera ono ponad 1900 czynników rankingowych wyników wyszukiwania. Repozytorium ma rozmiar ponad 40 GB, zawiera pliki pochodzące ze źródeł typu Git, Pliki zostały rzekomo skradzione z Yandexa jeszcze w lipcu 2022 roku. Ponadto znalazły się w nim dane techniczne i kod związany z głównymi projektami i produktami Yandexa. No i tutaj oczywiście jest długa lista tych usług i produktów, m.in. Yandex Taxi, Mail, Yandex Maps, Yandex Market, asystentka AI Alice, usługa Yandex Direct Ads i mm, wiele innych. Jakby tutaj bez, nie bez kozery mówi się, że Yandex jest takim odpowiednikiem Google, tyle że w Rosji. Najprawdopodobniej także skompromitowano usługę rozwiązanej do analityki internetowej Yandex Metrica oraz klucze API. Najprawdopodobniej wykorzystano je do testowych wdrożeń. W swoim oficjalnym oświadczeniu, i tutaj jest jakby ciekawy wątek, Yandex poinformował, że firma nie została sakowana, a wyciek jej kodu źródłowego w domenie publicznej mógł być zaangażowany były pracownik. Znaczy, nie zostali sakowani, ale jakby doszło do wycieku.
1: No, zostali schakowani przez swojego pracownika, czyli poprzez to, że na przykład nie wypełnili, nie wyłączyli mu uwierzytelnie, skoro jest byłym pracownikiem, no to powinien nie mieć uwierzytelnie, nie powinien się dostać, chyba że pozwolili sobie wcześniej ukraść bazę, więc też zostali schakowani, skoro osoba nieuprawniona pobrała dużo więcej niż mogła. Natomiast zastanawiam mnie jedno, tam wspomniałeś, że jest Yandex Alice, i jakieś OpenAI, tak, które coś tam robi. Dlaczego Alice, a na przykład nie Anuszka? Tylko no Alice. właśnie,
0: takim zgniwym zachodem, nie? Tutaj. No strasznie.
1: Ja Powinni się zastanowić nad sobą i potem się dziwią, że są zhakowani
0: Ale Anuszka to nie wiem, ja bym
1: po prostu... Anuszka, bo mistrz się mogło, że ta był hakowa. Anuszka już rozlała olej, czyli to już się wydarzyło, już działa i ona za nas myśli i ono tak naprawdę robi wszystko, więc...
0: Ja bym po prostu poszedł do jakiegoś klasycznego Iwana
1: Iwan, Sasza
0: Dobra, nie, nie, bro... <śmiech> nie brnijmy w to dalej Nie brnijmy Nie brnijmy
1: więc to ja kolejna informacja, tak? No to informacja tak naprawdę z wtorku, gdzie Kipas kwestionuje lukę umożliwiającą kradzież hasła i tutaj zespół programistów właśnie odpowiedzialny za Kipasa, czyli program do zarządzania hasłami i to nie taki chmurowy, a znajdujący się teoretycznie na naszym sprzęcie, kwestionuje nowo odkrytą lukę w zabezpieczeniach, która pozwala atakującym potajemnie wyeksportować całą bazę danych w postaci zwykłego tekstu, niezaszyfrowanego teoretycznie z Kipasa. no i KiPAS jest tym bardzo popularnym menedżerem haseł, chyba każdy z tego zdaje radę, zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast tutaj nowa luka jest śledzona jako CVE 2023-24055 i umożliwia cyberprzestępcom zmianę pliku konfiguracyjnego KiPAS XML i wstrzyknięcie exploita, który wyeksportuje całą bazę danych, w tym wszystkie nazwy użytkowników i hasła w postaci zwykłego testu tekstu. Następnym razem też, gdy osoba uruchomi taki Kipasif wprowadzi hasło główne, aby otworzyć i odszyfrować bazę danych. Ta reguła eksportu zostanie uruchomiona, a zawartość bazy danych zostanie zapisana w pliku, który później atakujący mogą weksfiltrować już z komputera ofiary. No i tutaj w... Osoby, które mówią, że które zajmują się kipasem, stwierdziły, że no skoro ktoś już uzyskał dostęp tak naprawdę do kipasa na danym urządzeniu i ma możliwości administratora poprzez to, że sam jest w stanie podnosić sobie uprawnienia, wchodzić gdzieś i robić różne rzeczy, no to, to nie jest wina kipasa, że potem ktoś potrafi się do niego włamać i uzyskać informację. I taką informację przekazują nam właśnie osoby odpowiedzialne, tłumacząc jednocześnie, że ma taką można zapobiec jedynie poprzez zapewnienie bezpieczeństwa środowiska, a Kipas nie może magicznie działać bezpiecznie w niezabezpieczonym środowisku.
0: Tydzień temu mówiliśmy o LastPassie, w tym tygodniu mówimy o Kipasie.
1: Tak, jedziemy wszystkich równo. Tak,
0: ale w podcast jest vendor Agnostik. W każdym razie, w czwartek informacja, którą zidentyfikowaliśmy, dosyć istotna, więc polecamy Waszej uwadze. Kampania HeadCrab Atakuje serwery Redis. Redis, czyli Remote Dictionary Server, dla przypomnienia, dla kontekstu, to jest oprogramowanie działające jako nierelacyjna baza danych. Przechowuje dane w strukturze klucz, wartość pamięci operacyjnej serwera. Przeznaczona do działania jako klasyczna baza danych, miejsce przechowywania pamięci podręcznej oraz broker wiadomości i co najmniej 1200 serwerów na dzień Wczorajszy na dzień czwartkowy <grych> serwerów baz danych Redis na całym świecie zostało połączonych w botnet, stało się jakby częścią botnetu. No i tutaj właśnie jest sprawka oprogramowania Headcrack. To jest zaawansowane dość oprogramowanie. No i ta kampania trwa już od początku września 2021 roku, jak analitycy właśnie się dowiedzieli. Atak celuje w serwery wystawione do internetu. przejęcie następuje po wydaniu polecenia Slave Off z innego serwera Redis, który już jest pod kontrolą cyberprzestępców, czyli jest już częścią tego botnetu. Pomimo tego, że głównym celem kampanii, tutaj w tej kampanii chodzi przede wszystkim o um, kopanie kryptowalut, Coraz trudniej jest wykopać w tradycyjnym sposobem kryptowalutę, więc trzeba się tutaj posługiwać rzeczywiście siecią zasobów, no botnet się do tego jak najbardziej nadaje. No i właśnie pomimo tego, że taki jest jakby główny cel, no to ten malware posiada wiele innych zdolności na przykład pozwala cyberprzestępcom wykonywać polecenia typu shell, ładować bezplikowe moduły kernela i eksfiltrować dane do zdalnego serwera po stronie właśnie cyberprzestępców. Więc tak, no ponownie mówimy tutaj o kryptominerach, i cóż, coraz więcej newsów jest w tym obszarze. Zapowiada się na to, że Cały czas jednak będziemy mieli do czynienia z tym zagrożeniem, który nie tylko wpływa jakby na poufność i integralność, czy może wpływać na poufność i integralność, ale przede wszystkim na dostępność tych zasobów. Poza tym chyba nie chcemy, by nasze serwery, tak ważne serwery, jak serwery bazy danych, uczestniczyły w jakiejś sieci botnetowej.
1: No wydaje się to dość istotne rzeczywiście, natomiast bardzo istotny komunikat też z ostatnich chwil w zasadzie. Piątkowy, a więc dzisiejszy, amerykańska agencja do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego infrastruktury CISA dodała dwie luki bezpieczeństwa do katalogu znanych i wykorzystywanych lub w zabezpieczeniach, powołując się na aktywne wykorzystanie tych dwóch. Pierwsza z tych luk to cve 21587 z wynikiem 9,8, a więc bardzo wysokim w skali 10. Problem krytyczny, który ma wpływ na wersję od 12 2.3 do 12.2.11 produktu Oracle Web Application Desktop Integrator. Yy, czyli tak naprawdę jest Oracle Business Site, zawiera nieokreśloną lukę, która umożliwia nieuwierzytelnionemu atakującemu z dostępem do sieci za pośrednictwem protokołu HTTP złamanie zabezpieczeń Oracle Web Application Desktop Integrator. Tak powiedziała CISA, to był cytat, właśnie z CISY. No i wreszcie. Yy, też problem został rozwiązany już przez firmę Oracle w ramach aktualizacji. Pojawił się Critical Patch Update, która została wydana teoretycznie w październiku już 22 roku. Natomiast nie wszystkie zostały spatchowane, w związku z tym wykorzystywana jest ta luka i właśnie CISA podaje tę informację, że doświadcza tego i do 23 lutego. Stwierdzono, że powinny zostać załatane wszelkie mm, tak naprawdę sprzęty, które, za które odpowiada też w swoim konstytuencji, chociaż trudno mi określić ich dokładne konstytuencji. Drugą luką w zabezpieczeniach, która ma zostać dodana do katalogu, jest luka CVE 2023-22952, też z dość wysokim rankingiem 8, 8 która dotyczy przypadku braku sprawdzenia poprawności danych wejściowych w sugar CRM, co może skutkować wstrzyknięciem tak naprawdę dowolnego kodu, PHP i błąd ten został naprawiony w wersji SugarCRM 11.0.5 i 12.0.2. To są te nowe właśnie stwierdzone, że też stwierdzono ich wykorzystanie w związku z czym, tak jak wspomniałem wcześniej, że ten Federal Civilian Executive Branch w USA chce, zobowiązuje wszystkie podległe mu instytucje do zastosowania tych poprawek do 23 lutego 23 roku.
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl. Ostatnio zaczęliśmy od podatności, a dzisiaj w piątek. Właśnie kończymy na podatnościach. To był Cyber, CyberRaport, odcinek 331. Kamil Gapiński, Cyprian Gutkowski.
1: Dzięki bardzo.
0: Bądźcie cyberbezpiecznie, do usłyszenia za tydzień. Cześć.
1: Czuwaj.